0: 今天这一集节目是一集特别节目，因为一路以来做这个节目都收到很多朋友的提问，那我并不一定有机会有时间很仔细、很完整的来回答这些问题，所以我想要借着今天我们难得不读书的这个机会，我来稍微回答其中一些问题。我做的是一个读书节目，所以很多问题都是跟读书有关的。比如说，有一类问题是最常被问到的，那就是到底怎么样做笔记，或者是读书的时候到底要不要做笔记。比方说，有一个朋友叫做 Kevin，Kevin Kevin 他的留言是：新话你好，想请问你读书的时候会做笔记吗？我读书常有个两难，一方面读到精彩深刻、有洞见的观点的时候，会很想记下来，或是至少贴个 memo； 但另一方面又想躺着舒舒服服的浏览，不想像读考试课本一样提着精神准备划重点。所以想问问你的方法，谢谢。P.S. 你的节目非常棒，每集都忠实收听，你的忠实听众 Kevin。哇，谢谢你 ，Kevin， 这么忠实收听我的节目，而且还每集都听，呃，让我觉得我的努力有被听见的感觉，呃，谢谢你。至于你说的这个问题啊，这个如何做笔记或要不要做笔记的问题，很多人都问我。我觉得可能是因为我们这个节目每个礼拜跟大家介绍一本书，所以很多朋友好像误以为我记忆力特别好，都可以记住这些书中的内容，或者是以为我有什么很特别的做笔记、做摘要的方法。啊，其实坦白说都没有。一方面是我记忆力其实很差。很多书内容读过我也就忘记了。二方面，其实我基本上不太做笔记的。为什么不做笔记呢？最主要、最直接的原因是因为我太懒惰了。我是一个很不勤劳的人。就你做笔记的话，要么你要动笔，你要写在纸上，或者你要动手打字。那有时候读书的时候，并不一定有这种条件。有时候，比方说我是在公车上、火车上，或在电梯里面拿出电子书，我就在看了。就往往不见得有一个那么适合写字或适合打字的一个环境，所以我也就算了。那再加上我个人的思绪不是那么敏捷，所以有时候为了要做笔记，那个读书的思绪被打断，要再重新接上来的时候，好像不是那么容易。所以久而久之，我养成的习惯是我几乎不做笔记。就顶多是在书读完之后有一些特别的想法的话，我可能在手机的笔记本里面记上一两句，也就这样子。呃，所以你就可以听得出来，我也是一个不怎么严谨的人哦。所以如果你要学有系统的读书方法，或者是什么有效率的读书方法，千万不要来问我，绝对会给你错误的答案。但其实对于做读书笔记这件事情，我个人倒是有一个小小的观察。就前几天我看到我的一个老师，他在脸书上写文章，他就说呢，他很看不惯现在的大学生，因为他在大学教书嘛，他大学教授。他说他看不惯现在的学生，呃，读书的时候不做笔记，上课的时候也不做笔记。他说这个在他们年代是不能可以想象的，在他们年代读书通常就是要做笔记，然后上课听讲或听演讲，通常都一定是要做笔记。可是现在大学生呢，好像几乎都不做笔记了，所以他觉得很奇怪，感受到这种世代的差异。我就忍不住想说呢，这也许可能是因为在过去的年代里面，你要读到一本书，或者是你要听到某一个人的演讲，都是相对比较困难的一件事情。所以很多时候，你有机会读到书的时候，当你从图书馆找到这本书，你可能会想要把里面一些你觉得未来有机会用到的东西。就再把它记录下来。可是，我觉得对我们这个世代来说，因为电子书太方便了 ，Google 太方便了，你要得到很多书籍的内容，其实相对不是那么困难。所以，我也真的就不太有那种啊，这个今天这个东西我不笔记下来，啊、呃，我就再也看不到它了，就没有这种焦虑。所以，可能是因为这样子，我才不那么习惯做笔记吧。那另外一个原因是因为我觉得真的不是每一本书都值得把它记录下来，因为对我来说，如果一本书它没有办法感动我，或它没有触动我，它没有对我造成任何的启发，它没有对我的观点造成任何的改变的话。那基本上这本书对我来说，对我个人来说，它可能就不是一本那么重要的书。那我又为什么要花时间花力去去把这样一本书给记录下来或者记忆下来呢？然后换另外一个方式来讲，如果一本书它曾经触动我，它曾经启发我，它曾经改变我，曾经影响我的话，那这样一本书对我来说，它就是一本很重要的书。像这样子的书，我要把它忘记也不是那么简单的事情，所以这就是一个我不喜欢做笔记的一个借口吧。那当然，各位有志之士，如果你想要呃在学问上面有所斩获的话，或你想要在知识上面更上一层楼的话，千万不要学我。讲到这边，随之而来的另外一个问题就是，那怎么样能够去找到一本会让你有所感动、能够启发你、能够触动你的一本书呢？怎么样找到这种好书呢？哦，这其实也是很多很多朋友问我的一个问题啊、哦。我觉得这个就稍微比较困难一点，因为我觉得找到对自己来说重要的书，要找到一本你认为的好书，我觉得很多时候不是那么容易。很多时候它可能没有捷径，因为你真的就是要读。一百本、一千本没那么好的书，或者一百本、一千本比较平庸的书之后，你才会找到一本真正能够影响你证据的一本书。所以要读到好书，其实很多时候是要花时间的，很多时候甚至是要浪费时间在那些没那么好的书上面，你才会找到一本好书。讲到这边，我就想到台湾社会好像有一个很特别，我觉得有点甚至怪异的一个现象。就是我觉得台湾社会好像非常鼓励大家读书，虽然台湾人不是特别喜欢读书啊。就我记得几年前文化部做过一个调查，就好像大概台湾人的年均阅读的书的数目是平均一年才读两本书。就台湾人不是特别喜欢读书，但是你会发现各种学校、各种政府机关，甚至各种私人企业，好像都蛮鼓励阅读的。你去任何一个学校，任何一所大学，往往他们都有鼓励阅读的计划。你去任何的地方政府，往往他们也都有鼓励阅读的一些规划，鼓励阅读的一些庆典。就好像大家都觉得阅读是一件好事，大家都说阅读至少它可以让你变得更聪明，它可以让你变得更有品味，它可以让你变得更有判断力、更有反思力等等等等。甚至于说更功利一点讲，它可以让你考试的分数变好啊，它可以让你加薪、升官、进爵什么的。就是基本上大家都觉得读书是一件好事，但是坦白说，我觉得这样子会有一点点问题。因为我觉得，大家如果都只强调或者只看到读书的好的那一面的话，其实这种意义下的读书，我会觉得它是一种被驯化的阅读。所以，被驯化的阅读就是阅读变成是一件可以期待的事情，你可以预期它会为你带来好处，或你可以预期它会为你带来一些帮助。那这些都是只有讲到读书的好的一面，可是其实读书。很多时候，它是有危险的，至少它可能会浪费你的时间。你可能会读了一些书，但它对你的人生可能丝毫没有任何的帮助，这是有可能的。甚至更严重的是，你读了某一些书之后，你的整个人可能都会被改变了。你可能会看事情的方式不一样了，或者是你想事情的方式不一样了，你做的事情也不一样了。你有可能会从一个原本安稳的、可以预期的生命的轨道，因为你读了书，然后整个就不一样了。那就是因为对我来说，读书就是一连串的对世界、也对自己在发出疑问的一个过程。当你读了书，当你发出了疑问之后，你在探寻答案的那个过程。你会觉得这个世界好像变得陌生了，甚至你会觉得你对自己都觉得有点陌生了，好像你原本熟知的事情、你原本熟知的世界，好像你不再能够那么肯定了。甚至你可能会发现你自己内在有一些什么东西是你过去从来都不知道它存在的。所以读书很多时候不完全是绝对的好事，因为读书它可以让一个笃定的人变得犹疑不定。读书，它可以让一个充满自信的人变得自我怀疑；读书，它也可以让一个坚强的人变得脆弱；读书，它也可以让一个原本单纯快乐的人，把它变成是一个充满忧虑的人。所以，读书绝对是充满危险的。可是，你在这种主流的要鼓励你读书，或者学校鼓励你读课外书的这种说法里面，你好像找不太到这种。读书的危险性的警告，我觉得这就是我所谓的读书。很多时候，它是一种被驯化的阅读。当阅读被驯化之后，你所谓鼓励阅读的那些书，可能都是这个主流社会觉得会对你有帮助的书，或者是老师觉得会对你成绩有所提升的书，或者是你的老板觉得能够增加你的工作能力的这些书。那如果一个人专门就只读这一些大家认为会对读者有帮助的书的话，我觉得他就是一个被驯化的读者。因为至少对我来说，阅读往往是不可预期的。阅读其实是充满野性的，你不可预期一头野兽什么时候会对你造成伤害，你也不可能预期你会可以控制一头野兽。可对我来说，阅读之所以迷人，我之所以这么喜欢阅读。我觉得就是因为阅读这样一种危险性，阅读它永远是一场冒险。你不知道读了这本书之后，你会变成什么样一个不可想象的一个人。我觉得读书跟旅行其实有一点点像，就是你去旅行的时候，如果你是去一个你非常熟悉的地方，你已经去过一百次、一千次的地方，或甚至你是那种旅行团的导游领队，然后去这个地方，你可能已经去过一百次。然后怎么样到这个地方你非常的熟悉，然后去这个地方要携带什么你非常的熟悉，去到这个地方去到市场哪一些店家你不要进去你非常的熟悉，或要走山路的时候你要准备多少饮水，准备多少食物，你沿途会看到什么样的景色。当你一切都知道的时候，那可能已经不叫旅行了，那可能叫做工作。可是如果你真的有一个机会，你独自旅行。你去到一个全然陌生的地方，那可能会是一个完全不同的体验，因为整个人的感官，因为那种陌生感，你的感官会被打开，你整个人会变得异常的敏锐，你可能会特别的兴奋，同时兴奋之中带着一种紧张，那就是因为你在一个不熟悉的环境里面，你会觉得你随时可能碰到危险，或至少你随时可能碰到一些不预期的事情。你可能会在一个你人生地不熟，甚至语言都不通的地方，你迷路了，你找不到路，也找不到人帮忙，或者你可能担心在一个不熟悉的环境、不熟悉的文化里面，你讲错话或你做出一些不得体的事情，或者你可能在一个遥远异国的餐馆里，你必须要面对一盘你根本不知道是由什么东西所组成的餐点，可是主人这么殷殷期盼你能够享受他为你准备的餐点。像这种时刻，这种有一点危险性的时刻，这种充满未知、充满不可预期的时候，其实往往就是旅行当中你会最印象深刻，你会最能够十年之后、二十年之后还能够津津乐道的一些经验。对我来说，阅读所带给我的最重要的、最珍贵的礼物。其实也就是这样一种不可预期的经验，这样一种充满危险，但是又会把你整个人的感官都扩张的一种经验。它是这样一种会让你有一点兴奋，同时兴奋之中又带着紧张的这样一种经验。而当你真的能够经历过这样一种阅读的体验之后，我相信很多时候这些书里面讲的事情，你就是想要忘掉，你都不容易忘得掉的。自从做这个节目以来，有另外一个很常收到的问题，那就是我从什么时候开始喜欢上阅读的？其实我开始喜欢阅读的时间大概比很多人都晚，我大概是上了高中之后才开始喜欢阅读的。就是、在上高中以前呢，比起阅读，我会更喜欢写作，就是写一些自己的想法，写一些自己的心情等等的。那其实是因为我从小是一个特别内向。特别害羞、特别不喜欢讲话的一个人，就我记得读幼稚园的时候，因为我几乎在班上是不会讲话的，我可以一整天都不讲话，呃，甚至到了一个程度，是我的幼稚园老师曾经很怀疑我是不是这种自闭儿。那为什么不讲话呢？那就是因为我小时候觉得讲话是一件很可怕的事情，因为讲话你要很快速的反应，人家问你一个问题，你马上要回答他。可是对我来说，这就少了一个思考，少了一个周旋的一个空间。人家问我一个问题，我可能会希望能够有一个小时的时间来思考我怎么样回答。可是真的在对话的时候，真的要讲话的时候，这是不可能做到的。所以每次要讲话的时候，我特别的紧张。尤其是小学开始、国中开始有这种说话课，或者是有那种课堂需要上台报告的机会的时候，呃，都会特别的紧张、特别的无助。但写作就不一样，写作就让我觉得很安全，因为你写一个东西，你可以涂涂改改嘛。你一篇周记，你可以花两天的时间，两整天的时间来涂涂改改完成它。所以以前就特别喜欢写作，其实也不能说特别喜欢写作，而是说透过写作就比较可以逃避要讲话的那种压力。所以，在我念高中的时候，我就参加了一个社团，就是校刊社。因为我觉得校刊社呢，就是一个相对比较需要写作的一个环境吧，所以就让我觉得比较自在，所以我就参加校刊社。因为参加校刊社的原因，那时候我们的这个社团的学长姐呢，就要求我们要读一本书。啊，这本书后来对我影响很大，这本书就是杨照所写的一本散文集，叫《迷路的诗》。那《迷路的诗》这本书，它主要写的就是杨照他在七零年代末，还有八零年代初这几年中间，他念建中的时候，他参加建中他们的校刊社，叫建青社。他就是写他在建青社的一些回忆。然后后来才发现，为什么这些学长姐会要我们要读《迷路的诗》这本书，那就是因为。我发现这本书里面写到一个故事，那就是因为当年杨照他们这帮《剑中青年》，他们这帮校刊社的成员，他们都有一种叛逆的心态，所以那时候他们就有人呢，在他们要出刊的这个《剑中青年》这个校刊里面，写了一篇文章，然后在這個文章里面是一个长头文，就这个文章你横着读是一篇文章，可是你发现直着读里面有一句话，他是在批判学校的。然后读到这一段呢，我就明白了。那就是因为在我参加的那个校刊社前两年，也发生一模一样的事情。就是那时候大我两届的学长，就有人写这种长头文，就表面上看是一个伤春悲秋的一个文艺腔的一个文章，可是里面有一句话值得看，你就会发现他是在批评学校，他是在批评老师。所以那一届的校刊社在我们学校也是闹得风风雨雨哦。就当初那个主编，他差一点就被退学。那当然，这件事情发生之后，学校对校刊社的管制就会变得比较严格啊。我们也很难在对学校做出什么太过激烈的抗议的举动。嗯，所以，我们那些学长姐可能就是想要透过迷路的诗，透过这本杨照的回忆录，来向我们这些小学弟妹隐晦地传达一些隐隐约约的抗议的精神。但我们现在回头看的话，这种所谓的抗议，所谓的叛逆，其实好像有一点点中二，对不对？就是这种在校刊里面写一个长头文，好像不可能真的改变太多事情。可是就是在这样一个机缘底下，我读到。杨照的《迷路的诗》这本书，我就发现这本书带给我最深刻的影响，带给我最深刻的体会，倒不是这一种呃对学校或者对体制、对一种升学文化的批判或者不满，而是一种更个人化的东西。就它给我一种好像被世界所背叛的感觉。因为在这个书里面呢，《迷雾的诗》，他写的是七零年代末、八零年代杨照念建中的那段时期。但那个时期的台湾社会，至少对高中生来说，那个时期是一个比今天更加的压抑，甚至比今天更加的单调，比今天更加的苍白的一段当学生的时期。就每一个人都会想要向外探索，啊，任何一点点意志的，任何一点点不一样的东西。都会造成大家很大的兴趣，然后就是在这样一个压抑的氛围里面，杨照他找到了一个特别让他能够探索的东西，那就是文学，尤其是现代诗。开始的时候，嗯、呃，对杨照来说，会对很多那个年代的青年来说，读现代诗，其实多多少少也是一种反叛的姿态，一种叛逆的姿态。可是很奇妙的是，这些现代诗你读了之后。当你真的让这些字句进入你的生命，你所感受到的，与其说是一种对这个世界的反叛，不如说你会感觉到你被这个世界所背叛了。那就是因为在现代诗里面，他往往想要捕捉的就是那一些不可能被讲出来的事情，那一种不可能被描述的情感。在读很多现代诗的时候，往往你会发现。你所熟悉的这个语言的媒介跟世界的关系，好像产生了一些异味，产生了一些断裂。你好像不再能够用日常的方式去使用这些文法，不再能够用日常的方式去使用这些语汇。你好像会觉得这一些语汇、这些字词，都在从你本来可以掌握的语言的范围当中，一个一个叛逃出去，然后变得你没有办法掌握。或者甚至变得没有办法让你理解。比如说，我想要念一段在台湾现代诗史上非常著名的一首诗，就是洛夫的《时势之死亡》的其中一小段。他的声音如雪，冷得没有一点寒意；面色如秋扇，折进去整个夏日的风暴。在这一小段里，洛夫其实已经动用了我们不太常见的一些修辞、一些比喻，比方说他的声音如雪。声音是一种听觉，可是雪是一种视觉的感受，是一种冷的，是一种触觉的感受。那为什么能够用雪来形容声音呢？那到底是什么样一种声音？然后他说：“冷的没有一点寒意，难道冷本来应该要有寒意吗？什么叫做冷的没有一点寒意？”然后他说：“面色如秋扇，秋扇是秋天的扇子。那扇子我们知道它是可以折起来的，所以后面他说折起整个夏日的风暴。扇子跟折起来我们可以连接起来。可是当你用折起来的扇子去形容面色的时候，去形容脸的时候，那到底是一种什么样的脸？”所以在读现代诗的时候，你往往会觉得你熟悉的这些字词，你熟悉的这一些语言的表达，好像都在一个一个叛逃出去。而当你没有办法掌握这些语言的时候，你好像也就不能够描述这个世界，甚至你不能够去透过语言来描述你自己。所以在杨照的这一本《迷路》的诗里面，我觉得与其说我读到的是一种。对于世界的叛逆，不如说，我觉得我读到的是一种被原本熟悉的世界以及被原本熟悉的语言所背叛的一种感觉。因为有这样一种被背叛的感觉，所以你会觉得整个世界好像都变陌生了，好像是对自己也觉得变陌生了，所以很自然产生一种冲动，就你想要去重新了解这个世界，重新认识这个世界。而当你经过这个自我怀疑的过程，当你经历过这个好像被整个世界背叛了、被整个语言系统所背叛了这个感觉之后，你再去认识世界、你再去找答案的时候，那就不再只是单纯的求知，它不再只是单纯的好奇，它好像变成是一种跟我自己的生命紧密相关的一个课题。对我来说，那感觉就真的很像是你被丢到一个你完全不熟悉的地方，完全不会说当地语言的地方，然后你要这个地方生存下去。那个时候，你学语言都会学得特别快，特别的有动力。任何新的东西，任何意志的、原本不可想象的东西，在这种情况底下，你都会愿意去尝试，然后你会愿意扩张你的感官，尝试去体会，尝试去理解。所以我觉得，我就是在这样一种觉得好像整个世界都背叛我，整个语言都背叛了我，是这样一种情况下，我开始展开了我最初的阅读的冒险。我在这个节目的第三十集也做过一次 Q A， 然后那个时候我就提到说，我是一个很习惯读电子书的人，因为对我来说，读电子书它可以帮助我利用很多零碎的时间，比如说很多交通的时候、坐车的时候，你不方便带着一个大布头的书拿出来看，可是电子书就相对比较容易，你可以从口袋里面拿出来看。所以有一些朋友呢就问到，呃，我怎么样看待电子书哦？比如说，有一个朋友叫做花栗鼠，他说呢，纸本书有很好的体验，电子书则是做笔记很方便。不知道你对于这两种阅读方式有什么想法呢？好，谢谢花栗鼠你的留言。那你说电子书做笔记很方便，我同意电子书很方便。可是我觉得它方便不是因为做笔记很方便，因为基本上不太做笔记的，我刚刚已经说了，我觉得它很方便是因为，就像我刚刚讲的，它便利携带，而且它只要小小一本，像我现在用的是 Amazon 的 Kindle 这个电子书，小小一本就可以装大概五六百本书、七八百本书都没有问题，随时叫出来都可以阅读。可是，坦白说，我觉得电子书除了方便性之外，至少到目前为止，我觉得它还没有太大的优势。因为如果我真的可以有一个相对完整的时间、相对完整的空间可以阅读的话，我还是更喜欢纸本书一点点。那我之所以会开始练习读电子书，让自己习惯电子书，其实真的就是为了要节省时间。比如说，像我现在有时候要。台北花莲两边跑，这个、交通的时候不方便带书，我真的就是必须要靠电子书才能够利用交通的时间阅读。而且呢，除此之外，我也觉得我们这个时代好像是一个注意力特别零碎化的时代，就包括我们在工作的时候，我们在办公室里面。可能随时都会有 email， 随时都会有这种赖讯息，然后来让你处理。你可能一件事情还没有做完，就被另外一件事情追着跑，所以那个注意力永远在破碎断裂的状态。甚至我们休闲的时候，也很难得有一个完整的注意力的时间，因为你可能每一个人现在都有手机嘛，每个人都有自己的一块屏幕，所以你注意力随时会被拉走。那我就是希望说，我能够在这种注意力转换的空闲过程当中，也能够尽量利用时间去阅读我想要读的书。所以虽然我不是特别喜欢电子书，但是我是刻意训练自己，让自己习惯电子书，然后让自己能够在这种注意力转换的这种零碎的时间里面，也可以读它一两句话或者一两页书。而事实上呢，就有观察，就我开始使用电子书之后，的确我的阅读量是有蛮明显的一个提升。所以如果大家想要利用零碎时间来读更多的书的话，也可以考虑像我一样使用电子书。啊，有另外一些朋友特别提到说，我做 Podcast 会不会做得很辛苦？哈，比方说最近有一个来自香港的朋友，呃，写信给我，这个朋友留的名字叫做 Tim。t e a 呢？你说作为半个媒体人，我很清楚制作一档 Podcast 要用的时间心力一点都不少。加上你还要看完一本书，把书中的内容统整，以及加上自己的看法，还要选取剪辑，真的是太难了吧！非常感谢你每个星期用心的制作新一集 Podcast。我相信很多人都会跟我一样，会期待着你的分享。不过也不要太勉强，要注意身心健康。最后，希望你跟家人都身体健康，好书不断，灵感如泉。哦，谢谢听的留言哦，我看了非常的感动，尤其是你不只是听到我做 Podcast 出来的成果而已，不是只有看到成品。你还想到我背后做的一些努力，让我觉得我的努力有被看见，我觉得特别的感动啊！谢谢你，呃，其实很多朋友也都问到类似的问题哦，就问我说做一集 Podcast 要花多少时间，然后会不会很累，会不会很辛苦之类的。呃，我特别感谢大家的关心。呃，其实我在三十集回答大家问题的时候，我也有讲到，就我做节目每一集其实都花蛮多时间的，我几乎整个周末休闲的时间。都是花在制作 podcast 上面，因为这件事情已经变成我主要的休闲活动。呃，坦白说，有时候的确会蛮辛苦的，尤其是比方说周末有什么事情要参加什么活动，或有朋友来，可能就要用到半夜的时间来录音、来制作。所以有时候做到真的是蛮想休息的、啊，蛮想睡觉。<笑>就做节目做到觉得床都在召唤我。啊、呃！但是至少直到目前为止，我都还是很享受这件事情。就我觉得，我做节目带给我的快乐，要远远大过于辛苦。啊、呃，最主要的快乐的全员就是。会，我会不定时的收到大家给我的留言，大家给我写信，或大家给我怎么样的回馈，这些都是我最快乐的时候。因为我之所以做这个节目我的初衷，最重要的目的就是我想要跟大家分享这些我喜欢的书，这些曾经启发过我，曾经触动过我的书。所以大家如果听了我的节目的话，不管你同意或不同意我的看法，呃，我都非常欢迎你能够留言给我。其实，如果之前你听过我30集的问答那一集节目的话，呃，你可能会注意到说，说我曾经展开了一个写信给听众的计划，就我开了一个 Google 表单，如果你只要留下你的 email， 然后我就会写一封信给你。嗯、很多人以为这是志士的电子报，其实不是，因为我是真的对每一个留下 email 的人都很好奇，我很好奇想要知道你们是什么样的人，我好奇想要知道你们阅读什么样的书，你们听什么样的音乐，所以我是一个一个写信过去，那也还真的就有一些朋友回信给我，跟我聊天，或者是跟我讲一些他们最近阅读的书，一些近况什么的，其实收到这些回信，我都特别的开心。因为对我来说，读书就好像独自旅行嘛。可独自旅行，偶尔你在旅途上面碰到同伴，碰到有一个人可以跟你分享见闻，我觉得是特别特别温暖、特别特别开心的事情。所以我想特别感谢这些曾经留下 email、收到我的信之后，还愿意花时间回信给我的这些朋友。可是呢，最近我碰到一个比较实际的困难，就是因为留下 email 希望我写信给他的人实在太多了，就我好像已经不可能一个一个写信了。然后很多人回信给我之后，我好像也不太可能很及时的，一天两天之内就回信给你，啊、呃，因为这个信实在是太多了。不过无论如何，还是很期待大家可以写留言给我，因为读到大家的留言就是我做这个节目最快乐的时刻，所以每一个留言我都一定会看，而且只要我有空的话，只要我有能力的话，我也一定还是会回复给你。那当然，除了写留言之外呢，如果你想要对我还有我们这个节目有更多一些实质的帮助的话，你可以点开我们这个节目的描述栏，里面有一个赞助箱，然后里面就可以连接到一个赞助平台，你就可以随喜乐捐，啊、哦，看是要请我喝杯茶，还是请我吃一块饼干，啊、呃，我也都会非常的开心、呃，在这边也一并感谢所有曾经赞助过我的朋友，谢谢你们。我们这个节目的惯例是，每到最后尾声的时候，我会跟你分享一首音乐。今天呢，因为我讲到我年少的时候阅读现代诗的一些体验，所以我就想要跟你分享一首肖邦的音乐。为什么会想到肖邦呢？那就是因为肖邦的外号就叫做钢琴诗人，而且呢，肖邦他绝对是人类历史上独一无二的诗人。那就是因为肖邦一辈子他没有写过任何一首诗，但是。他却可以被叫做诗人。其实这件事情，我们认真深究起来的话，其实它也是一个非常有趣的事。那就是因为我们之所以会愿意接受一个从来一辈子都不写诗的人，他可以被叫做诗人，那就代表了诗，它不只是一首一首写出来，一个一个长长短短的句子排在一起，它就叫做诗。诗的背后，或至少我们说。波特莱尔已降的这种所谓的现代诗的背后。他其实是承载了一个很特殊的精神，而所有的这些诗，所有的这些现代诗人，也都共享了这样一种诗的精神。这种诗的精神的重要性，有时候他是被重视到一个程度，是到了像肖邦这样子一个他一辈子不写诗的人，但是就因为他有这样子诗的气质，他有这样子诗的精神，所以我们愿意接受他是钢琴诗人。这种现代诗背后的精神到底是什么呢？如果你问我的话，我会说，至少这种精神的其中一种层面，它就是表现在现代诗是永远不可能真正百分之百被掌握的，因为现代诗所要写的那种情感，就是一种不可描述的情感。现代诗要去掌握的那种世界、那种观念，它本身就是一种不可能被掌握、不可能被驯服的一种力量。当你读现代诗的时候，尤其是当你真的读到一首好诗的时候，往往你会觉得这首诗它永远都在叛逃于你的理解，它永远都在逃逸于你对它的掌握，以至于到了一个程度，你会觉得好像语言文字都变得陌生了，你会觉得整个世界好像都变得陌生了。对我来说，肖邦的音乐。也有一点点具有这样的性质，就肖邦的音乐永远都在叛逃于我们对他的理解，肖邦的音乐永远都在逃逸于我们对他的掌握。在这里，我想用一个例子来说明就好了。就我之前提到过，肖邦他是生活在浪漫主义时代的一个音乐家，而浪漫主义时代是渐渐开始有越来越多的音乐家会写作这种标题音乐。他不只是单纯写一个美妙悦耳的音乐，他还要试图让音乐跟文学发生关系。他试图要用音乐探索一个特定的情景，比方说贝多芬的田园，他可能是要用音乐来探索田园生活到底是怎么一回事。又比如说舒伯特的很多作品，李斯特的很多作品都是来自于文学作品，来自于诗歌所给予他的灵感。又比如说，跟肖邦同年出生的一样，也是钢琴作曲大师，就舒曼。舒曼最有名的作品叫《儿时情景》，就他尝试用音乐的方式来探索童年的一些回忆，童年到底是什么样一种感受。可是肖邦虽然他是浪漫主义时代的一个人，可是他完全不接受这种标题音乐。他完全拒绝把他的音乐跟特定的文学作品联系在一起，他也拒绝把他的音乐跟人世间特定的场景或特定的故事联系在一起。因为当你能够用文字去理解音乐的时候，你对这个音乐的理解，你对这个音乐的感受，很容易就会固定下来。比方说，你听到一个音乐，如果我告诉你这首音乐是描写大海的，你很容易心中就会有一个特定的景象。我告诉你这首音乐是描写月光的，你马上就会想到月光的那种情景。可是肖邦就不要这样，肖邦就是要拒绝所有他的曲子上面跟任何这种文字上面的关联，甚至到了一个程度，比如说肖邦曾经写过四首非常著名的叙事曲。叙事曲呢，在肖邦以前的作曲家在写的时候，基本上一定都是有歌词的，或者是有念词的。那就是因为它既然叫做叙事曲，它是有一个故事要说的，它是有一个特定的叙述要告诉你的。但是肖邦就不要这样，肖邦的叙事曲是音乐史上头一招，有一个作曲家，他的叙事曲里面没有任何一句歌词，他完完全全就是钢琴音乐。可是，那你一定会问说，这种没有歌词、没有故事的叙事曲，还能够叫做叙事曲吗？这就是肖邦了不起的地方。因为你去听肖邦的任何一首叙事曲，里面虽然没有任何一句唱词，可是你一听到这个音乐，你还真的就是会有一种听故事的感觉。比如说最明显的，它每一首叙事曲的开头最前面的地方，它都会有一个小小的序奏，然后那个序奏就是一个稍微比较缓慢，然后稍微比较悠扬的一个旋律，一个声音，啊，就可以想象是一个老人他坐在火炉边，然后身边围绕着孩子们，然后他就开始说：“你们要听故事吗？很久很久以前，曾经有一个人怎么样怎么样怎么样。么样”真的，你去听每一首叙事曲，那个开头都会给你一种好像那种很久很久以前那种悠远的、悠长的故事要开始的那种气氛。然后接下来呢，通常就会听到一段很迷人的旋律，非常好听，非常悦耳。可是好像隐隐约约带了一点点悬疑，好像前方有什么不太确定，有什么不太确知的故事要展开的那种感觉。果然到了后面。整个音乐就是这样跌宕起伏，然后中间都会有一个两个特别激烈的乐段，然后到最后面再安静下来，这个故事就迈入了尾声。但这个故事到底是一个关于什么样的故事呢？其实小邦从来都不愿意明讲，所以它有可能可以是一个关于战争的故事，当然也有可能。它可以是一个关于爱情的故事，它可以是一个关于忠诚与背叛的故事，它也可以是一个关于爱与恨的故事。而聆听这样的音乐，有时候就像阅读一首现代诗一样。有时候，真正重要的倒并不一定是这个诗人他到底想要说什么，这个诗到底是关于什么的。更重要的或许是，你到底能够从这个诗里面，能够从这个音乐里面探听出什么。所以下面呢，我要放的就是肖邦的第四号叙事曲。那我要放的这个版本呢，是由俄罗斯的钢琴家 Vadim Ch Chavovich 所演奏的版本。在节目的最后，我想要再强调一次，我不是任何一个领域的专家，所以有可能在节目里面我犯了一些错误，或者是有一些不够周延的地方，都希望大家能够尽量的指正我。如果你是用 iPhone 收听的话，我欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，你可以到我的 Facebook 或者我的 Instagram 就可以留言给我，或者呢，也可以写 email 给我。我的 email 地址就是 cosreader 123 at gmail dot com， 或者你看我们这个节目的描述栏也可以找到我的 email。今天最后还是谢谢你的陪伴呃，我很奢侈的希望这个节目的听众都能够成为我的良师益友。我们下次再见。